0: Hoje acordei com outra fã Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. Uma semana em que está tudo pegando fogo a nossa volta, metafórica e literalmente, é, eu queria falar de diálogo, de amizade, de tolerância e de pacificação. Vão dizer que eu tô louca, né? <risos> o certo é tiro, porrada e bomba no amiguinho que não concorda com a gente. E se eu fosse seguir a risca, o manual que determina a maneira de agir do momento atual, é, eu estaria aqui esbravejando, xingando, ridicularizando o lado oposto, porque com a polarização pela qual a gente está passando, é, e que é minuto a minuto, segundo a segundo, reforçada pelas redes sociais, todo mundo hoje tem um lado. Né, e, por conseguinte, um lado oposto. E eu estaria tentando enlouquecidamente provar o meu ponto. É, não que eu não tenha feito isso, e nem que eu não faça ainda, de vez em quando. É, às vezes, a gente né, fica difícil de conter. E é claro que eu tenho minhas opiniões, e nem acho certo a pessoa que simplesmente se exime e não procura se informar sobre o que acontece à sua volta e se posicionar. É, falar de tolerância não é propor que a gente seja trouxa. E existe um limite até onde se vai, né? É, Einstein era pacifista a favor da desmilitarização do mundo até que viu a ascensão do nazismo ao poder e mudou de opinião. Então, antes de dizer o que eu queria dizer aqui, hoje, é, eu só preciso lembrar do paradoxo da tolerância, que, como apontou o filósofo da ciência Karl Popper, é, diz que num ambiente social a tolerância ilimitada leva, paradoxalmente, ao desaparecimento da tolerância, ou seja, não se pode ser tolerante com o intolerante. E quando a gente está tratando com pessoas que têm um grau de sociopatia e são realmente incapazes de sentir empatia ou de se colocar no lugar do outro, fica bem, complica bem complicado. É, mas dito isso, eu queria refletir um pouco sobre essa questão da polarização e da tensão entre as pessoas sobre três pontos de vista. É, o primeiro é o seguinte... Tem me incomodado bastante e essa é uma autocrítica, inclusive, que eu faço. É, eu falar tanto aqui sobre compaixão e generosidade, perdão, é, eu fazer um curso de pós em que sempre, invariavelmente, em todas as aulas, a conclusão a é que se chega, seja qual for o enfoque relativo às práticas contemplativas, sendo elas vinculadas a alguma tradição religiosa ou não, é, sempre a conclusão que se chega é que o sentido de tudo é a compaixão, é o amor incondicional, a tolerância e tal. Daí eu saio da aula e minha vida volta a se resumir a xingar geral e julgar geral no Facebook. <risos> Sei lá, cadê o link né? entre uma coisa e outra? É, fica parecendo aquela pessoa que vai à igreja, reza, confessa, comunga, sei lá mais o que, segue a cartilha toda e, e sai de lá leve e feliz da vida por ter feito o que é certo, só para rapidamente voltar para os seus pequenos ou grandes pecados do dia a dia. É, ontem eu estava falando de amor incondicional com a Alice, minha filha, e a conversa foi mais ou menos assim. Ela disse... Eu sou capaz de amar incondicionalmente. Mas não o fulano, o cicrano e o beltrano. <risos> Esses daí nunca. Sem condição. E eu respondi... Mas Lice... Dizer sem condição não é condicional e incondicional? Ah mamãe... Isso aí tá complicado demais. <risos> Gente, é claro que praticar esse tipo de amor assim incondicional, de doação, sem absolutamente nenhum julgamento, sem esperar nada em troca, é uma utopia, né? ou uma atitude iluminada, e isso não é para qualquer um, mas ultimamente eu tenho acreditado na neutralização dos sentimentos negativos. Ok, não dá para amar incondicionalmente o inimigo, mas precisa odiar, sentir raiva, se consumir de raiva. É, eu tive essa conversa com a Alice ontem, porque eu tinha visto no Facebook que uma pessoa que, ok, foi indiretamente, mas enfim, vamos dizer assim, cometeu uma ação com uma intenção que era carregada de preconceito e me prejudicou bastante. É, nem sei até que ponto ele tem consciência disso, mas enfim. E eu vi que ele, essa pessoa, tinha sofrido uma perda importante na família. E na hora me comoveu, de verdade, assim, ao ponto de eu quase escrever que eu sentia muito pela perda e tal. É, eu me contive, sei lá, eu achei que podia parecer over, porque realmente a gente nunca se fala. Mas eu mesma me surpreendi por ter sentido compaixão, né? E isso me fez bem. É, a questão da compaixão no dia a dia, e não só no discurso, é que tira da gente mesmo um peso, que é esse peso do sentimento negativo. É, Para Alice pareceu estranhíssima essa minha reação, quase uma traição aos nossos princípios, né? como se de repente eu fosse passar por outro lado e perder minhas convicções do que é certo e do que é errado. Mas não se trata disso, né? Se trata só de aliviar esse peso que eu carrego, que a gente carrega e de neutralizar essa força, né? E isso é bem mais importante e reflete muito mais em mim do que nele, que aliás nem sabe de nada dessa conversa e provavelmente nunca vai saber. É, a vida dele não muda necessariamente com a minha atitude ou com o meu sentimento, mas a minha sim. É, aquela frase né, que a gente fala na meditação Loving Kindness é, para dirigir nossas emoções positivas às pessoas indistintamente porque apesar de todas as diferenças assim como nós elas só querem ser felizes encontrar a paz e um momento de luto é um momento de luto seja para quem for o outro, o diferente, o idiota o inimigo com, ou sem aspas, é, sente igualzinho a você e a mim a perda de um ente querido. E eu fiquei mesmo surpresa e satisfeita de ter conseguido me conectar com a dor que ele estava sentindo, apesar de tudo. E isso é uma abertura para minha evolução pessoal e espiritual antes de mais nada. No judaísmo tem uma frase de sabedoria. Que diz que só é bom para o judeu se for bom para o seu vizinho. É, infelizmente, hoje em dia, as pessoas, judeus ou não, interpretam de forma rasa, como se por vizinho é, se entendesse somente é, se tratar da pessoa que mora no apartamento em frente ao seu, ou da pessoa que mora no mesmo condomínio ou no mesmo bairro. É, mas amar e respeitar o seu semelhante que é semelhante, que se parece com você, é mole, né? Mais difícil é o entendimento de que somos todos vizinhos, seja de bairro, de cidade, de país. É, fazemos todos parte de uma grande aldeia global e as pessoas que te parecem mais estranhas em todos os sentidos, que te causam algum tipo de incômodo, seja por diferença social, ou por preferência sexual, ou diferença de crença ou ideologia, bom, esse cara também é o seu vizinho. E se tiver ruim pra ele, não tem como estar tá totalmente bom para você, porque ele tá do seu lado, e o que afeta a ele, te afeta também. Em última instância, somos todos parte de um todo, e simplesmente não tem como ficar totalmente alheio a esse fato. É, em segundo lugar, é, do ponto de vista mais de bem-estar individual, eu fico me questionando até que ponto vale a pena perder sua sanidade para ganhar uma disputa. E é exatamente isso que está acontecendo, as pessoas estão cada vez mais raivosas e mesmo que se prove estarem certas, mesmo que se consiga dar as causas que elas defendem, que podem ser causas muito legítimas e urgentes, mesmo que seus objetivos sejam cumpridos e se consiga dar a causa pela qual ela lutou tanto a atenção devida eu quero dizer mesmo que haja uma vitória do ponto de vista político como faz depois para conseguir serenidade até para comemorar essa vitória e seguir adiante quando as emoções estão em frangalhos depois de tanta briga como faz para se pacificar por dentro para tirar a raiva para tirar o rancor essa é uma questão para mim, mesmo, porque envolvimento político sem envolvimento emocional é muito difícil. Mas como fazer para balancear, para não sofrer? A Fernanda Yang morreu de crise de asma e isso é muito cruel. Eu fiquei super assustada, até porque eu também sou asmática, é, apesar de não ter crise há muito tempo, e eu posso imaginar o sofrimento que deve ter sido e... Só de pensar já me dá falta de ar. Na época que eu tinha crises, era basicamente por não conseguir me comunicar como eu gostaria, é, de sentir que as palavras fica, ficavam trancadas em mim, me sufocando. Na época eu era criança e muito tímida. É, a Fernanda não tinha esse perfil, né, que é o usual, de asmático, que é de pessoa que tem dificuldade de colocar para fora, de se expressar, de dizer algo que julgariam importante dizer. Por outro lado, apesar de achar que ela, que ela era brilhante justamente porque ela se expressava muito bem, é, eu entendo que ela era uma pessoa raivosa, ou que ela estava raivosa, e de alguma forma essa raiva pode ter contribuído para esse sufocamento que acabou é, matando ela. Eu não conhecia a Fernanda e nem posso afirmar que essa teoria procede mesmo, mas eu posso afirmar que ela sentia muita raiva, mais do que seria saudável. E, poxa, sei lá, será que não tem uma maneira de expressar a nossa opinião de forma firme, objetiva, eficiente, sem se consumir por essa raiva? É, e eu digo isso para o nosso próprio bem eu tenho vários amigos e conhecidos que estão se consumindo de raiva e isso é bem preocupante. É, muita gente por aí morrendo de raiva e talvez estejam morrendo mesmo, literalmente, ainda que aos poucos, né, no conta-gotas, e não de forma fulminante como foi com a Fernanda Yang. É, eu acho bem bacana essa coisa de, da militância, eu gosto de ver meus filhos engajados com essa ou aquela causa social... ...na qual eu também acredito que promova a justiça... ...que dê voz às pessoas que não costumam ser escutadas, etc. É, trabalhar por uma causa move a gente... E, ...e dá um senso de propósito e de pertencimento. Mas eu espero encontrar um termo de equilíbrio... ...para que a gente contribua para essa causa... E essa causa contribua para a gente, a gente engrandeça a causa e a causa engrandeça a gente sob um ponto de vista integral. Eu li essa semana um livro do Ken Wilber que se chama Visão Integral e fala de desenvolvimento pessoal embasado em linhas de desenvolvimento que podem nos levar a estágios superiores no que diz respeito a tudo na vida, inclusive e sobretudo a espiritualidade, que engloba todo o resto, né? A teoria é bem complexa e eu nem saberia por onde começar a explicar, <risos> mas basicamente é uma busca que leva sempre em consideração diferentes pontos de vista, que falam, por exemplo, é, do eu, do você e do outro, é, da visão egocêntrica, da visão etnocêntrica, da mundicêntrica e finalmente da cosmocêntrica. É, falam do estado de vigília, do estado de sono com sonho e do sono profundo, absoluto, ou que falam do corpo, da mente do espírito. É, cada um desses enfoques deve ser levado em consideração como um ponto de vista, mas também como degraus numa hierarquia de desenvolvimento, em que os estágios no topo da escala de evolução abarcam todos os outros, é, pois se trata de uma hierarquia evolutiva, que engloba e não oprime o que vem antes. Assim, a visão cosmocêntrica traz consigo a informação do si, né, ou egocêntrica, é, da comunidade mais próxima, ou, ou etnocêntrica, do mundo todo, né, mundicêntrica, e finalmente de tudo que há no universo. E quando se chega nesse estágio que abarca tudo o que há, quer dizer que chegamos nos níveis mais altos de evolução espiritual. E não é para qualquer um. É muito complexo, mas apareceu é... bem mais simples quando o Ken Wilber explicou. Enfim. Tudo que se faz na vida deve levar em consideração todos os pontos de vista do mais individual ao transpessoal, sendo a transpessoalidade o objetivo espiritual a ser alcançado, e é disso que trata essa visão integral. E é também disso que trata a ideia de olhar não só para si, mas também para o mundo de uma forma generosa, levando em consideração todos os pontos de vista. É, o curioso de eu ter lido esse livro agora é que quem me emprestou foi o Marcelo, que é um cara que faz o curso de pós em, né, em Práticas Contemplativas e Mindfulness comigo, e no primeiro dia de aula, todo mundo ainda meio tímido, é, a gente caiu junto numa primeira dinâmica que deveria ser feita em dupla, em que cada um... É, tinha que apresentar a sua dupla à turma. E, e a ideia era que cada um procurasse escolher uma pessoa completamente diferente de si mesmo, assim, à primeira vista, né, para formar a dupla, e dito e feito, né, a gente caiu um com o outro. O Marcelo é militar e tem umas ideias um, é, bastante bizarras, digamos assim, sobre a vida e o mundo, e tudo que nele habita, <risos> inclusive ele. É, ainda assim, ele era um cara simpático e morava no mesmo bairro que eu, no recreio. E um sistema de caronas começou a ser instaurado ali na primeira hora do dia, o que foi um alívio para mim, que não tenho carro. É, para eu que não tenho carro. Logo se juntou a gente um terceiro cara, que também morava pela mesma região, o Davi que, olhem só, é pastor. <risos> Meu Deus, eu pensei, isso não vai prestar. Vai ser um festival de opiniões divergentes e do recreio até a gávea vai dar tempo de sobra para a gente se matar, <risos> se esganar dez vezes por trajeto dentro do carro. O potencial para dar errado era muito alto. É, e de fato já houve discussões acaloradas e acho que numa das nossas primeiras viagens juntos é, numa dessas discussões o Marcelo justificou alguma dessas opiniões bizarras <risos> dizendo, mas pô, eu sou militar e aí eu rebati, eu sou militante e aí pegou, né? viramos o trio do militar, a militante e o pastor é, a Bruna e a Lucy também compõem esse comboio Recreio Barra Gávea, é, sendo a Bruna ultimamente mais combativa que eu nas discussões que surgem fatalmente ao longo do caminho. Até porque, olhem só que coisa, eu amoleci. <risos> Engraçado que, sei lá, espontaneamente a gente passou a ter conversas mais universais sobre amor, sobre relacionamento e, principalmente, a gente passou a levar... A se levar menos a sério. É, a gente passou a rir da gente mesmo e das nossas diferenças, porque, cara, não dá para levar tudo tão a sério. E rir ainda é a melhor terapia. E olha só, dizem que o militar, a militante e o pastor foram vistos um sábado desses na igreja do pastor cantando juntos Legião Urbana e Cazuza Enquanto o militar se pagava de astropop tocando o violão do pastor. <risos> Dizem que eles estavam se divertindo juntos, hein? Tipo happy hour festivo, sabe? É, só faltou a cerveja. <risos> Dizem, né? Ó, não sei se o pastor está tentando me converter, mas não vai rolar. Né? Eu boto fé que até o final do curso, quem sai convertido em alguns pressupostos é ele. <risos> Mas então, numa visão, numa visão integral da vida, não são justamente esses os momentos, esses momentos de descontração e comunhão que fazem toda a diferença. É, aliás, voltando para o livro do Kian do Wilber, a ideia do militar, quando me emprestou, era me fazer entender uma teoria louca sua sobre evolução espiritual misturada com política brasileira. É, misturado com nomes que eu não vou citar de pessoas, de pessoas que eu, eu prefiro não citar aqui. É, mas não, a teoria dele continuou completamente sem pé nem cabeça, é, mesmo depois que eu terminei a leitura. E diz ele que vai me mostrar uns slides que ele preparou, que vão deixar tudo muito claro para mim. Oremos. E voltando para a polarização, é, o terceiro ponto que eu que, queria colocar aqui é será essa guerra eficaz? As pessoas estão se entricheirando, se afastando umas das outras, dividindo famílias, rompendo amizades. Cada clube fala e é aplaudido pelos seus próprios sócios, paralelamente, sem que uma coisa contribua para mudar a outra, sem que haja diálogo entre os diferentes. Então, sei lá, será que não existe outra forma mais generosa com os outros, com a gente mesmo e, sobretudo, mais eficiente de lidar com essas diferenças? Eu me pergunto é, e deixo aqui uma frase que eu ouvi em uma das aulas da Pós. Eu acho que era da Teresa de Ávila, que, aliás, é um personagem fantástico e eu espero falar dela em outra ocasião. É, o melhor de si se dá no confronto com o que há Desculpa O melhor de si se dá no confronto com o que é maior que si próprio Então vamos tentar olhar além Beijos e até